0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familiar de María. Bienvenidos una vez más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa de familia llamada la santidad y quisiera insistir en el recordatorio que vengo haciendo últimamente en todos los programas que seamos muy respetuosos con el distanciamiento, las medidas de higiene y de protección y el uso de las mascarillas, porque esta pandemia sigue entre todos nosotros.
1: En el programa del día de hoy nos hemos planteado unas preguntas ¿Somos conscientes de que nuestro camino de santidad se recorre en la vida concreta de cada uno? ¿Y es posible la vida de santidad en medio de las dificultades que se nos presentan diariamente?
2: En la sección Familia Semilla y Santidad, Juana, Juli y Seque, van a presentar la vida de los santos Luis Martín y Celí Guerin, padres de Santa Teresita de Lisieux, beatificados el 19 de octubre y canonizados posteriormente por el Papa Francisco. ...siendo los primeros esposos elevados... ...como matrimonio a los altares.
1: Asimismo, hoy tenemos la oportunidad de valorar... ...la actualidad que tiene este matrimonio... ...donde tanto él como ella trabajaban... ...y que sin duda inspiraron la hermosa máxima... ...de la patrona de las misiones... ...cuando decía... ...amar es darse enteramente y darse a sí mismo. Por tanto, mis queridos oyentes... ...ellos son propuestos por la Iglesia como ejemplo a las familias de nuestro tiempo. Y ya en el colofón recordaremos que en los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Pues bien... Con estas palabras de la Gaudete de Sultate damos la bienvenida a Salvador Calero y a Lidia Bahamonde que nos describirán la vida de su hija, la sierva de Dios Elena Calero. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced en sintonía, permaneced con nosotros en Radio María.
2: Comenzamos este nuevo curso, nuestro séptimo año, sirviendo al Señor en Radio María con mucha ilusión. Somos conscientes que estamos aquí por la gracia de Dios y también conscientes de nuestras limitaciones, por lo que pedimos al Espíritu Santo que derrame su gracia y ponga en nuestro labio las palabras adecuadas que nos aproximen a un conocimiento más profundo de nuestra madre la Iglesia y al amor a Dios. Pedimos desde aquí a la Virgen Madre y Maestra que nos ayude en esta empresa para mayor gloria de Dios
1: alegraos y regocijaos dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida la felicidad para la cual fuimos creados Él, el Señor, nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada pues bien, con estas palabras comienza la exhortación apostólica Gaudete Sultate de ahí que, por tanto, nosotros no nos planteamos en estos momentos ¿Cuál es nuestra vocación? ¿A qué nos llama el Señor? Es una pregunta que todos debemos hacernos con cierta frecuencia Pues bien, el Señor nos llama al amor Y a santificarnos a través del amor, bien amor virginal o amor conyugal Como dice la Gaudete Tesultate. A cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fue ¿Para qué? Pues para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. En la exhortación también Gaudete Sultate eh, comienza con una llamada a la santidad que cada bautizado debe recibir como una llamada propia para descubrir su propio camino. Por lo tanto, como decíamos hace un momento, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, pues allí donde cada uno se encuentre. En
2: realidad, Mari Carmen, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras la llamada a la santidad. Así se lo proponía el uh-huh. señor Abraham cuando le señalaba, ¿verdad?
1: Camina en mi presencia
2: y sé y perfecto. Sé perfecto.
1: Uh-huh. Y en la carta a los hebreos también se mencionan distintos testimonios que nos animan a que...
2: Corramos con constancia en la carrera que nos toca.
1: Sí, y en esta misma carta se habla de Abraham, de Sara, de Moisés y de varios más, ¿no? Como dice la Gavete y sobre todo, se nos invita a reconocer que tenemos una nube ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino y testigos también, en segundo lugar, que nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. La Gaudete de nos dice que entre estos testigos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizá, dice, su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron a Dios. Cuánta razón, ¿verdad? Adolfo tiene aquí la Gaudete de Sultate porque todos recordamos con cariño a nuestra abuela de la que decíamos, es que era una santa.
2: Pues bien, como dice la exhortación, en muchas ocasiones sí. hemos rezado a nuestros familiares y pedido su intercesión ante el Señor, porque como dice la Gaudete Sultate...
1: Sí, ¿verdad? Dice, a mí también me gusta aquí, dice, sí. los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión, ¿no? Como no nos van a querer? Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Por lo tanto, yo no tengo que llevar solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. ¿Por qué? Pues porque la muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce.
2: A mí me ayuda personalmente cuando menciona a los santos de la puerta al lado y dice «No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino contribuyendo y constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente.
1: Por eso Adolfo y aquí lo aclara. Eh, la exhortación dice, nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en, en toda la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de su pueblo. Y a continuación Francisco expone lo siguiente, dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Y aquí describe lo que vemos nosotros diariamente ¿no? a los padres que crían con tanto amor y sacrificio diario a sus hijos en la santidad nos gusta verla también en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa la paciencia que vemos también en los enfermos y en las religiosas ancianas que siguen sonriendo en esta constancia para seguir adelante día a día que vemos, vemos la santidad de la iglesia militante y nos vuelve a decir esa es muchas veces la santidad, como decías tú cuando leías hace un momento la exhortación, ¿no? Sí, sí,
2: de la puerta de al lado. De,
1: claro, y de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios.
2: Pues sí, Mari Carmen. ¿cuántas veces hemos comentado sobre una persona conocida? La verdad es que es tan bueno o tan buena <risa> y reafirmamos, es que es un santo o sí, una santa. Su testimonio y ejemplo de vida es un modelo a seguir.
1: De ahí que Francisco Adolfo señala en la Gaudete de Sultate, dice, dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de este pueblo, que difunde su testimonio vivo y sobre todo con la vida de fe y caridad. Seguramente también por los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada van a decir los libros de historia.
2: Sí, y aquí Francisco pues recalca un punto que puede ser crucial en nuestra vida cuando dice ¿Y cuáles serán las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal? La verdad es que es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto sea revelado, se revelado. claro.
1: Y a continuación, y de una manera clara, Adolfo nos hace una propuesta cuando se dirige a cada uno personalmente. Y dice, lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Esa llamada que te la dirige también a ti. Me la dirige a mí. Ser santos porque yo soy santo. Y lo confirma presentando... Lo que el Concilio Vaticano II destacó con fuerza, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, somos llamados por el Señor, cada uno por su camino. ¿A qué somos llamados por el Señor? Pues a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre.
2: Cada uno por su camino, dice el Concilio. Sí. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables.
3: Mm. Que hasta mi último aliento sea para ti Yo quiero ser de mejor.
1: Después de escuchar esta melodía, recordamos que hace un momento comentaba que no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables.
2: Sí, sí, Mari Carmen, la verdad es que cuando uno contempla modelos de santidad, pues la verdad nos parecen inalcanzables.
1: Sí, pero aquí el documento no nos exhorta a no desesperarnos, diciendo hay un testimonio Oh, hay testimonios ¿no? que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que realmente no ha sido pensado para él, porque todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio, y una de esas formas... Mis queridos oyentes, vamos a verla reflejada en la última parte de este programa, en el colofón, en el que presentaremos el testimonio de la sierva de Dios, Elena Calero.
2: Sí, María Carmen. Y sobre la santidad, Francisco dedica un apartado especial a las mujeres como indispensables para reflejar la santidad de dios en este mundo cuando dice quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad indispensables para reflejar la santidad de dios en este mundo
1: Sí, precisamente, aun en épocas en que las mujeres pues, fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia, ¿verdad? Y continúa diciendo, Me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas o olvidadas quienes cada una, a su modo, han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Y es aquí donde hace una mención especial a nuestras madres, abuelas, tías, consagradas y tantas mujeres que con su entrega silenciosa y diaria, de una manera sencilla, nos han iniciado a todos nosotros en la fe desde pequeños en casa y con sus testimonios pues han sido ejemplos de, de vida.
2: Y de nuevo el Papa vuelve a dirigirse personalmente a cada uno de nosotros. También para ti el Señor te llama a ser santo. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Pero no es así, ¿no? no es así.
1: Sí, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado consagrada? Sé santo? viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido de tu esposa como Cristo, con la entrega, como Cristo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuelo o abuelo? Bueno, pues sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Y tienes autoridad. Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales.
2: Sí, el Papa Francisco nos sigue diciendo. Deja que la gracia de tu bautismo frutifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a que Dios, y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible y la santidad es fruto del Espíritu Santo en tu vida.
1: Sí, cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, dice, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. También da aquí pequeñas pistas, ¿no? De cómo la santidad, a la que el Señor te llama, irá creciendo con pequeños gestos. Y nos pone unos ejemplos que nos pueden venir muy bien, ¿no? Por ejemplo... Una señora va al mercado, hace la compra, encuentra a una vecina y comienza a hablar. ¿Y qué vienen Pues las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no, no, yo no voy a hablar mal de nadie. Este es un paso en la santidad, realmente. Luego en casa, esta misma señora, ¿no? Su hijo le pide charlar acerca de sus ilusiones. Y aunque está cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Bueno, pues esta es otra ofrenda que santifica. Luego viene un momento de angustia. Pero recuerde el amor de la Virgen, toma el rosario y reza con fe. Pues bien, este es otro camino de santidad. Y luego ya va por la calle, se encuentra un pobre y se detiene a conversar con él con cariño, pues este también es otro paso en su
2: santidad. Y volviendo al tema de hoy, queremos proponeros que busquéis en vuestra familia, en vuestro esposo-esposo, en el lugar de trabajo, en vuestras comunidades, un ejemplo específico y reciente en el que en esa persona hayáis visto pequeñas presiones de santidad que tanto te ayudan y si es tu esposo o esposo en algún momento del día da las gracias por ello. Y como
1: conclusión queremos decir que nuestra única vocación, ¿cuál debe ser? Pues debe sernos hasta dar la vida el uno por el otro día a día porque es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos, como os hemos dicho tantas veces, estamos llamados por Dios a la santidad. Y queremos recordar aquí también unas palabras del padre en eh, dirigiéndose a los esposos, les dice Si os queréis amar, buscad a Dios, amad a Dios, permaneced unidos a Dios, abridles la puerta a Dios. De ahí que al vivir la espiritualidad conyugal, los esposos pueden cumplir la voluntad de Dios que se convierte para ellos según un camino de amor, de felicidad y sobre todo también de
2: santidad.
1: Queridos oyentes y familia Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros Y quien les habla Mari Carmen Brasa Finalizamos esta primera sección Y antes de iniciar la segunda Quisiéramos adelantarles Que en el, en el colofón Presentaremos el testimonio de vida De la sierva de Dios, Elena Calero A continuación Damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán la vida de los santos Luis Martín y Cecil Rein, padres de Santa Teresa y Lisieux beatificados el 19 de octubre y posteriormente canonizados por el Papa Francisco. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced en la escucha. Permaneced con nosotros en Radio María.
0: Familia semilla de santidad
4: Hoy hemos querido, de forma especial, que esta sección que esboza la vida de matrimonios cristianos ejemplarmente unidos a Cristo, los beatos Luis Martín y Celia Geren, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez «Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra».
5: En efecto, Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823, aunque pronto debió trasladarse a Lensón, donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana, que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad ...y su carácter afable e incluso arrojado.
4: Por su parte, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza... ...cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud... ...fueron tristes como un sudario.
5: Al igual que Luis... También ella sentía la vocación religiosa. Sin embargo, no era ese el camino que el Señor le tenía destinado. Deseó infructuosamente formar parte de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Pidió luz entonces al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851 escuchó interiormente las palabras «hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa. En 1858, su hermana, a quien quería como a una madre, entró en el monasterio de la visitación.
4: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba años después que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre... ...era el elegido para ella.
5: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse... ...y el entendimiento fue tan rápido... ...que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858... ...tres meses después de su primer encuentro. Celia siguió con el negocio de encajes... Y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial.
4: A partir de entonces llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, Es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
5: Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo, reticente a este respecto, para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual... Se lo cuenta Paulina, otra de sus hijas, en una carta deliciosa. Dice, déjalo de mi cuenta, siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado, todavía falta un mes. Es suficiente para convencer diez veces a tu padre. Y añade avalando maternalmente el coste económico del viaje. Si bien suponía un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada, los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión.
4: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los 45 años, Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. A partir de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años.
5: En mayo de 1888... En el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida. Y enseguida se lo cuenta a sus hijas. «Hijas mías, acabo de regresar de Alençon, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora que he hecho la siguiente plegaria. «Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti». Así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales y murió en julio de 1894.
4: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, En 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroqui. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Martén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo, la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas como estimuló el deseo de santidad en Teresa.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, delanteros 2 Primera Planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia, llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Colofón En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se ha verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. Pues bien, con estas palabras de la Gaudete Tesultate damos la bienvenida a Salvador Calero y a Lidia Bamonde. Hola Salvador, hola Lidia.
6: Hola, buenas tardes eh, Mari Carmen, buenas tardes.
1: Sabéis que en este programa Familia llamada la Santidad... Una de sus secciones se enuncia como Familia semilla de santidad. Y en esta sección que intentamos, en esta sección intentamos poner de relieve la importancia de la familia, porque la familia como iglesia doméstica cuando lo es de verdad actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes, y así claro es, pues alcanza maravillosos frutos de santidad. Y esto, mis queridos oyentes, es lo que queremos presentar en este programa con ...este matrimonio que hoy nos, nos acompaña. En primer lugar, nos gustaría que os presentarais.
6: Bien, pues yo me llamo Salvador, Salvador Calero. Tenemos tres hijas, Elena, Lidia la segunda y Belén la tercera.
0: Lidia, ¿qué tienes que añadir? Ah, pues mi nombre es Lidia. Mi apellido va a Blanco, los dos apellidos. Soy gallega, nací en El Ferrol. Eh, mi padre era militar de Marina. Terminé viviendo en Cádiz y en Cádiz conocí al que es ahora mi marido, Salvador. ¿Y te casaste con Marina? Me casé con él allí, en la iglesia de Rosario de la Carraca. Soy licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, y ahora nos vais a contar qué os motiva a dar el testimonio que venís
1: a dar y qué nos venís a contar.
6: Bien, el, el testimonio que venimos a dar lo motiva, pues... Eh, el testimonio, valga la redundancia, que a su vez eh, ha dado nuestra hija mayor, Elena, con motivo de una enfermedad, eh, una enfermedad grave. Yo creo que todo el mundo conoce el, el término leucemia.
1: En primer lugar, contarnos... ¿Cómo es vuestra familia? ¿Cómo habéis educado a vuestras hijas?
0: Pues nosotros ya teníamos muy claro desde que nos casamos que queríamos que nuestras hijas se, se educaran en un ambiente cristiano. Católico. y Católico. Y pues es un camino que empieza poco a poco. Eh, empieza en San Fernando, en Cádiz, ahí empezamos a tener contactos con la iglesia, pero no con no tanto no tanto como lo tenemos aquí en Alcalá de Henares ¿Eh? yo, por ejemplo, siempre he dicho que, que el señor quería que viniéramos aquí a Alcalá de Henares, porque no lo entendíamos o sea, venirnos a Tierra Seca era como, que sí, vamos un a hacer aquí
1: ¿y qué edades tienen vuestras hijas?
0: ahora mismo sí. eh, pues la mediana tiene 28 años y la pequeña tiene 22 años Y Elena ahora cumpliría en en diciembre 30 años. O sea, vosotros
1: venís a hablarnos ahora de Elena. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué venís a hablar vosotros específicamente de vuestra hija Elena?
6: Bien, pues porque Elena dio un testimonio de su fe, de nuestra fe, pero sobre todo de de su fe a través de la enfermedad, del sufrimiento, de la cruz. Elena, podemos hablar ya de la enfermedad. Sí, eh, sí. Elena, pues eh, con 21 años, bueno, se, se le diagnosticó una leucemia mieloide crónica. Con esos antecedentes, pues los doctores en principio nos dijeron que, que era una enfermedad que se podía cronificar, que uh-huh. ese tipo de leucemia se podía cronificar merced a un tratamiento que tenía una tasa de efectividad muy alta, del noventa y tantos por ciento con la medicación. Resumiendo mucho, podría decir que eh, fin, a lo largo de los meses se vio que el tratamiento este, pues en ella no... No fue efectivo, no fue efectivo. Bien, entonces el pronóstico empeoró considerablemente y llegó, eh, ya los doctores llegaron a, a la conclusión de que el único tratamiento viable era un trasplante, un trasplante de médula. Y, eh, y se, le, se le hizo el trasplante, pero antes de hacer el trasplante se le hizo un último análisis y se vio que la la médula había reaccionado a todo el tratamiento, estamos hablando ya de quimioterapias, a todo ese tratamiento previo para aplasear a a la paciente, había reaccionado de una manera, nos dijeron, textualmente salvaje. Entonces se había multiplicado la producción de células cancerígenas eh, en ella. Eh, Los doctores nos dijeron que de esa manera el trasplante no estaba eh, indicado. Tampoco nos dijeron que estuviese contraindicado, pero que no estaba indicado. Pero, dada la, la edad de ella, pues en, en aquellos momentos ya de, de 23 años, que lo iban a intentar. Que lo iban a hacer, pero que el índice de éxito estaría en torno a un 9%. Y que, aun habiendo éxito en el trasplante, luego podría recibir, es decir, que podría repetirse al cabo del tiempo y no había ninguna garantía. Bueno, pues, pero se hizo. Se hizo. Era la única opción ya. Bueno, pues el trasplante fue un fracaso eh, rotundo, 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 rotundo. Y, eh, y ahí, pues, eh, en dos meses aproximadamente después del trasplante, pues, Elena marchó con su creador.
1: O sea, después de esta, del trasplante, dos meses. Dos meses, ¿sí? sí. Bien, ¿y cómo vivió ella esos momentos? Bien. El momento primero en que se enteró, ¿no? Eh, Lidia, ¿cómo vivió ella eso? Y y
0: luego también, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Pues Elena, cuando recibe la noticia de que que tiene una leucemia, lo primero que preguntó fue, eh, ¿voy a morir? Y entre esa pregunta, no se me ocurrió otra cosa en ese momento que decirle sí, pero no. Fue lo primero que me salió. Sí, Sí, pero no. Vas a morir, pero no vas a morir. O sea, vas a pasar la muerte, pero no vas a pasar la muerte como, mm. como sabemos los cristianos, ¿no? Es un paso para la, la vida eterna y eso lo veía ella. Eh, cuando le hicieron la punción en la lumbar, en la, me, en la médula, ella se vino, fue la primera vez que ella se, que vino abajo y tendré que decir que es la última vez que yo vi llorar a mi hija. Pero faltó un momento. Y ella dijo, para adelante. Para ¿Cómo adelante". fue
1: eh, la relación con Dios en esos momentos de Elena? ¿Su relación con Dios? Su relación con Dios, era,
0: es, o sea, es que... Eh, Anteriormente ya. O sea, antes... Sí, o sea, hay, hay un bagaje claro. en su vida cristiana. Ella tenía, digamos, un nivel espiritual alto, que a nosotros como padres ya nos llamaba la atención. Pues ella, ella en un momento dado, no, no, sigue, sigue con su vida pero sabiendo que puede que puede pasar lo, lo digamos lo peor y ella pues no empieza como a asimilarlo pero como muy rápido y como que ella necesitaba eso sí es cierto ella necesitaba todos los días su oración todos los días si pudiera comulgar comulgar comulgaba y pedía comulgar tenía dirección espiritual ella sí claro Elena era una era una chica alegre y los que la han conocido, pues recordarán su sonrisa. Tenía esa sonrisa que tienen muchas chicas. Eh, yo a veces digo que es la sonrisa de, de, del Señor, de Dios, a través de nuestros hermanos. Pues que tenía una fe, eso es cierto, una fe muy profunda en Dios. O sea, Dios era su padre y Dios estaba en su vida en cualquier momento. O sea, todo, todo era por y para Dios. ¿Qué estudiaba Elena? Elena... El que estudio Empezó claro. eh, eh, cuando se presentó a la enfermedad, estaba terminando la licenciatura en Administración y Dirección Empresas, que la estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid. Y tenía novio, ¿no? Elena tenía novio, que se, que se llama Federico, y que conoció cuando ya tenía 17 años en el instituto, también un chico católico, y bueno, seguían ese camino juntos hasta que... El Señor decidió llevarse a Elena y, y, y Federico quedarse aquí. Federico uh-huh. ahora, ahora mismo está casado, lleva ya un año casado con una chica maravillosa. Y sobre su
1: relación con Dios que nos contabais cuando decía solo le pido a Dios que me dé
0: fuerzas para soportar mi cruz. Bueno, nosotros... Eh, esta frase la desconocíamos. Son frases que ella fue escribiendo en un cuaderno. Cuaderno que nosotros descubrimos después de, de haber fallecido ella y que su director espiritual nos dijo que buscáramos. Ya. Sabíamos que escribía, pero no sabíamos que estaba escribiendo. O sea.
1: Sí, tenéis una frase también que
0: decía ante la enfermedad,
1: abandono y confianza en el Señor, ¿no, Salvador?
6: Sí, efectivamente, eh, todas estas frases... Eh, son están recogidas tenían. en este eh, librito, un librito sí. de donde ella resumía, escribía sus ideas y, sus, y sus, eh, su, lo que ella opinaba y lo que ella pensaba. Sí es cierto que sí expresa, ella allí expresó por escrito lo que estaba haciendo en la realidad, que era abandonarse. Ante la enfermedad se abandonó y, y se puso en manos del Señor total y absolutamente. Eh, de, de ahí que ella, eh, y hemos de decirlo así, ninguno de los de las pocas personas que tuvimos contacto con ella en, durante la enfermedad pudimos ver nunca un más mínimo eh, gesto de queja, el más mínimo reproche, el más mínimo lamento, sino de todo lo contrario. Eh, ella buscaba a Dios mm, mm, en todo y en todas las situaciones y en cada una de las cosas, cuando se ponían una inyección, cuando le ponían la quimioterapia, todo lo interpretaba que si, Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero.
1: Acuérdate, dice también aquí, acuérdate, yo Yo te amo amo y
6: estoy contigo siempre. Dile Dile tú tú también. también, Señor, yo también quiero amarte y estar contigo siempre y todos los dolores, ofrécelos, y él te bendecirá una cosa que ella siempre repetía mucho, ofrecer ofrecer todo, no solamente los dolores, sino toda la vivencia de tu vida, todos los acontecimientos, todo lo bueno y lo malo, e ir ofreciéndolo. Eh, También debo decir, sacándolo un poco de contexto, que era muy muy especial y y muy singular el contemplarla en adoración eucarística. Era muy singular, eh, Verla cómo se arrodillaba, cómo se recogía y cómo se ensimismaba, cómo se quedaba ensimismada en la adoración alcalística. Era realmente... llamaba mucho la atención. Te hacía mucho pensar sin hablar con ella, simplemente viéndola. Era muy especial.
1: Y queríamos preguntaros qué hacer y cómo dar respuesta en estos momentos de sufrimiento en cuanto a vuestra experiencia, ¿no?
6: Bien, eh, Elena ya sabemos lo que hizo, abandonarse y ponerse en manos del Señor. Sí. La familia, nosotros, creyentes, nos pusimos también en manos del Señor. Señor, hágase tu voluntad, uh-huh. hágase tu voluntad. Simplemente eso. Eh, es muy sencillo de, de decir, a lo mejor no tan fácil de hacer de aceptar. ¿eh? y de aceptarlo. Pero, pero es así, es así. Nosotros aceptamos que eso era un designio del Señor y sí, lo aceptamos final. Sí, porque como,
1: como decís vosotros, no, lo que nosotros a veces queremos no coincide con lo que el Señor claro, nos voluntad. tiene preparado. Pues, efectivamente, voluntad. la
6: voluntad del Señor es, es una y que no tiene por qué coincidir para nada con, con la nuestra. Que evidentemente la nuestra era que nuestra hija saliese ilesa de esa enfermedad y
0: pues eh, la respuesta va acompañada sobre todo de la oración. No, no podemos dejar de, de rezar por el hecho de que nuestra hija se haya ido. Todo lo contrario, la oración se hace más fuerte porque en, digamos que entendemos ya un poco más lo que significa la esperanza. Cuando a la enfermedad de Elena, eh, estuvimos leyendo la, eh, la Espesalvi y nos ayudó mucho el ancla que se eleva al trono de Dios y que para nosotros se convertía en realidad. Es decir, nuestra esperanza está en Dios, en un Dios vivo, en un Dios que está con nosotros, en un Dios de la historia y que, y que sabemos que nuestra meta es el cielo. Como la acompañamos a través de la oración, tenemos también la imagen de la... Bueno, tenemos a la Virgen María que nos acompañó en, en la enfermedad de Elena bastante, en tardes en que viendo como nuestra hija sufría. sufría entonces esas tardes ya oscuras en que uno nos ve o sea, ve impasible cómo la vida de, de, de una hija se está yendo poco a poco y aún así uno lucha porque hasta el último momento pueda vivir no que, o sea hay una lucha de se, se va a morir pero no uno no quiere que se muera quiere claro. que viva claro. evidentemente pues la Virgen María es la que nos nos acompaña en su mesita, que no podía sacarla fuera y eso le, le producía bastante dolor a ella al principio. Eh, tenía guardado un rosario, un pequeño icono de la Virgen María con su, con, con con su hijo, con su niño Jesús, y, eh, y una cruz. Entonces eso... Eh, era lo que nos daba, digamos, la fuerza en esas tardes. Entendíamos lo que era la cruz, ese camino de la Virgen María hacia el Calvario, viendo cómo su hijo sufría, y yo lo estaba y yo lo estaba haciendo igual. Claro, Entonces el dolor. El, el, el dolor. Como ese dolor que uno tiene, y, no, y, y, y tiene que convivir con él, vivir y convivir con él. Y qué mejor ejemplo que la Virgen. Hay otra... Hay otra... Um, compañía, que es la de la, digamos, la de la, de la propia familia, como matrimonio, nos tu, tuvimos que estar no solo en la salud, sino también en la enfermedad, y en este caso en la enfermedad de nuestra hija y había un compartir ese sufrimiento y sigue y se sigue compartiendo ese sufrimiento. No vamos a quedarnos atrás, no vamos a ver, no hay reproches, porque para nos, nosotros nos sentimos bendecidos de que el Señor nos ha dado, nos haya dado una hija así Perdona que te interrumpa. Quería, quería hacerte una pregunta
1: también. Eh, sabemos que Elena, porque nos la habéis contado y hemos leído, ¿no? sabemos que ella en los momentos de mayor sufrimiento decidió entregar la vida, decidió entregar la vida por los demás. ¿Cómo fue ese momento? ¿no?
6: Bien, eh, hay que decir que eh, esa, esa entrega y ese ofrecimiento está registrado en, también en el libro este de, de espiritual de, mm. de ella. Por tanto, nosotros desconocíamos el ofrecimiento... Que estaba ofreciendo, eh, que estaba su ofreciendo. Sacrificio, No lo sabíamos. No lo sabíamos. Explícitamente, eh, escribió una frase... Pudiendo, ahora, pudiendo hacer muchas cosas, hago lo único y lo más necesario de todas las cosas. Ofrecer mi vida como Jesús en la cruz para salvar a muchos. Por ello... Todo lo dejo a los pies de la cruz. Todo es santificado y renovado en la cruz. Regálame el don de ser consciente de la cruz salvífica. Y a continuación empieza por los sacerdotes, por la paz, por los hermanos perseguidos, por los enfermos por el grupo de jóvenes de la parroquia de San Pedro, que
2: ella llevaba, claro, que que
6: ella, era, 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 le llamaban la líder, mm. por la parroquia de San Pedro, por los afligidos en cuerpo y espíritu, por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, por la santificación de los sacerdotes, por el semitario mayor y menor de Alcalá, y los por, por los que no conocen la verdadera fe, o son indiferentes o tibios en la fe también eh, ofrece por se ofrece por las familias por las benditas ánimas del purgatorio por los profesionales sanitarios que la que atendían y por los gobernantes pone al final una lista eh, exhaustiva una lista exhaustiva bueno pues esto esta lista y estas frases que están he leído textualmente de su de su agenda nosotros la desconocíamos eh, absolutamente
0: bien ¿no? ¿y qué más quieres comentarnos Elena? Hay un detalle, Elena como la enterramos, pues tuvimos que estar dos una noche y pico dos noches en el en el velatorio. Y entonces ella fallece un jueves, jueves sacerdotal, que no es de, no pasa desapercibido para nosotros, porque además se va sobre las siete y pico de la tarde y estaba muy cercano, había en nuestra parroquia hay adoración eucarística en ese momento. Y eso nos llamó mucho la atención. Hay muchos detalles, ¿no? Otro es que al día siguiente, que era viernes, pues se hace una oración, que es la oración de jóvenes en el cementerio. Y y pues la sorpresa es que se llena la capilla y vienen muchos, muchos chicos, muchos jóvenes, chicos que lloraban, chicos que venían perplejos, cómo se ha podido ir y demás. Y eso también nos llamó la atención. Chicos que podían haber pasado. De lo querida que era. Sí.
1: ¿Y en qué situación en este momento? Vamos a ver, sabemos que el proceso de Elena está en la causa de los santos, en el dicasterio. Y entonces, en este momento es
6: Bueno, en este momento, a día de hoy, eh, ya se se le trata de, tiene el tratamiento de sierva de Dios. Dios. Eh, La causa, o vamos a decir más bien, los trabajos preliminares de esa causa empezaron en febrero. Empezaron en febrero de este año, claro, naturalmente, con la situación en la que nos encontramos, pues todo se ha quedado muy paralizado. Sí se ha habido ya un nombramiento por parte del del obispo, del del postulador de la causa, que es, digamos, el primer paso, y creemos que eh, está preparando la causa para presentársela al, al, al obispo. El obispo, pues cuando la vea, no sabemos más detalles no puedo, no, no podemos dar porque desconocemos
1: cómo sentís unos padres normales ¿no? que de repente pues ven que tiene una hija que sirva de dios y que no cómo os podéis sentir con más responsabilidad ante el señor
0: con podría verse como que el listón ahora está un poco más alto os exige más. Os, sí. os exige más el señor, no, os pide os exige más. más el señor, porque claro. <ríe> Podríamos quedarnos en nuestra casa y no. Eh, vemos sí. que todavía nos piden, eh, pues en este caso que demos nuestra testimonio también. Eh, a veces nos cuesta. Está claro. Nos cuesta bastante. Pero bueno, sabemos que esto es lo que nos pide el señor, pues para adelante. Si esto puede ayudar para a otras personas, pues muy muy bienvenido. Yo lo que intento también hacer ver es que la santidad es la normalidad. O sea, no pensemos en personas muy complicadas o, o personas que que, están, que entran en éxtasis o cosas así. no son, son personas normales. Uno ve cierta excepcionalidad. ¿Por qué? Porque la fe es más vivida. Y entonces, ante eso, uno no puede quedarse parado. Es, es un referente. Y para nosotros, nuestra hija es un referente. Y los escritos que ha dejado, pues igual lo mismo. Muchas veces los volvemos a releer y a leer, porque nos vuelven a, a, a ayudar. A, a ayudar, a ayudar, a ayudar. En, Para nosotros, ya lo hemos dicho antes, la palabra es esperanza. Y esa esperanza es la que nos lleva eh, Eh, la llevamos en nuestra vida grabada en el corazón a fin de cuentas. ¿Algo más? Eh,
6: A mí se me ha dado una se me ha concedido una gracia, la gracia de ser el padre de una persona de un alma excepcional, una persona un alma, de hecho Elena una de las las veces en en su libro escribió nuestro, nuestra historia ya está escrita en el libro, en el, en, el, en, el, en el corazón de Jesús. Nuestra historia ya está escrita en el corazón de Jesús. Punto y seguido. Abandónate y déjate hacer por déjate él. Hacer eh, por él. Eso, eso no es una frase. Entonces, yo me pienso y considero pues, sumamente agradecido al Señor. Y el Señor tiene una misericordia con nosotros que yo no, no me merezco. Y por otra parte, todos estamos llamados a la santidad. Ella siguió y cargó con su cruz. Y, y, y llevó a rajatabla yo soy el camino a la verdad y la vida el que quiera ser mi discípulo que coja su cruz y me siga y lo sigue a
1: rajatabla Bien, pues con estas palabras de, de Elena y de Salvador cerramos esta sección del programa dando gracias al Señor por todo lo que hemos recibido Muchas gracias Elena Muchas gracias Alba
6: Nada, muchas gracias a vosotros
2: momentos de graves preocupaciones por la pandemia, en las que las familias nos vemos vulnerables en temas de salud, educación, trabajo. Te pedimos, Señor, por intercesión de María,
1: Señor, tú sabes que frecuentemente la tristeza nos oprime porque no sabemos encontrar el camino de salida de tantas situaciones dolorosas que vivimos. Señor, danos la gracia de la que estamos necesitados, especialmente la serena confianza en Dios y la calma interior. Mira con tu amor a nuestra familia. Mira, Señor, como tantas veces entra en ella la discordia y cómo se aleja de nosotros la paz. Haz que retorne la paz que solo tú nos puedes conceder. Y esto, Señor, te lo pedimos para nuestra familia y para todas las familias en dificultad. Te pedimos que reine la paz en la familia, una paz duradera. Y con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Somos conscientes de que nuestro camino de santidad se recorre en la vida concreta de cada uno? ¿Es posible la vida de santidad en medio de las dificultades? En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli Seque nos han presentado la vida de los santos Luis Martín, Cecil Gezin, padres de Santa Teresita y Lucie, beatificados el 19 de octubre y canonizados posteriormente por el Papa Francisco, siendo los primeros esposos elevados como matrimonio. A los altares. Y en el colofón hemos presentado el testimonio de Salvador Calero y Lidiaba Baamonde padres de la sierva de Dios, Elena Calero.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y yo espero seguir con ustedes el próximo martes, si Dios quiere, con el programa médico para que tengan vida, eh, que se emitirá a las 17 horas, acompañado de la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo los dos juntos. El jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan. Permanezcan a la escucha. Permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.